0: Vamos a tener una charla muy interesante porque hay muchos temas con el jefe de, de gabinete de la Nación, con Santiago Cafiero. Cafiero, ¿cómo le va? Buen día, muchas gracias por esta comunicación. Fernando Borrón lo saluda.
1: ¿Qué tal? Eh, Fernando, bien, buen día.
0: Bueno, a ver, varios, varios temas que, 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 que nos preocupan y que se están atendiendo, ¿no? Bueno, primero, las medidas que ayer anunció el Gobierno eh, Nacional medidas importantes, que la idea es que sean las primeras y las únicas y esto mejora, pero probablemente sea un inicio, ¿no?
1: Eh, a ver, son medidas que tienen que ver con con el aumento sostenido de casos durante... son medidas que vienen a complementar este, lo que se viene haciendo ya hace tiempo, piensa que nosotros tenemos un marco normativo de, de distanciamiento, de restricción de circulación, un montón de cosas y de actividades que están restrictivas desde el punto de vista de los aforos y de los protocolos etcétera digo, no, no es que estamos eh, que estábamos en una, en una situación y ahora pasamos estrictamente a otra lo que sí, vale. veníamos es naturalmente de, bueno no sé medidas como por ejemplo desde el 24 de diciembre que están cerradas las fronteras en argentina no pueden venir eh, extranjeros de turismo no, no no pueden venir desde el 24 de diciembre es decir y desde ahí se fueron bajando eh, las frecuencias de vuelos, eh, para, para ir de a poco reduciendo eh, la circulación, sobre todo por lo que había sido ese rebrote que hubo para fines del año pasado y principios claro, este año. Claro. De ahí en adelante, bueno, eh, sigue habiendo un marco normativo, que de hecho vence el viernes, y, y producto de, de también, y este el presidente ya hace tres semanas había eh, anunciado que ya había datos que indicaban que la Argentina iba a entrar en la segunda ola, bueno, uh -huh. el día de ayer eh, es el mismo presidente que también eh, se pone al frente y y, y bueno y, y plantea que ya está Argentina en la segunda ola con un récord de casos, de 22.000 casos el día de ayer, uh -huh. y hay que tomar una serie de medidas nuevas de esas,
0: ¿Qué le pasa que, cuando que escucha... complementen lo
1: que había pero que, sí, sean, claro. que son bastante más duras ¿Qué
0: le pasa cuando escucha a algunos líderes de la oposición como Patricia Bullrich que llama a resistir las medidas?
1: No, a ver, eh, no, ¿qué me pasa? No, no, no importa, digo, eh, nosotros lo que tenemos es la instrucción del presidente de trabajar para conseguir vacunas, eh, de, de, de avanzar en, en recuperar todas las actividades productivas con todos los protocolos de cuidado necesarios, eh, de avanzar con sostener la presencialidad en la, en la educación, este, la mayor presencialidad posible, esas son las prioridades. El presidente ayer dijo, bueno, la, la Argentina está en una segunda ola, yo quiero remarcar cuáles son las prioridades. Las prioridades son el cuidado de la salud, las prioridades son el cuidado de la actividad económica, que eh, de un modo heterogéneo, o sea, no, no igual para todos, pero pero ah, viene dando este, signos de recuperación muy fuertes, y también sostener la la mayor presencialidad posible en nuestras aulas, esas son las prioridades de... que el presidente a... en la segunda sí. ola. Después, bueno, habrá discusiones con, con líderes de la oposición, bueno, pero eso es parte eh, qué sé yo, del debate político, que, que nosotros, la verdad que mucho tiempo, si nosotros tenemos que dedicarnos a conseguir vacunas, a continuar fortaleciendo el sistema de salud, eh, te imaginarás que mucho tiempo para a contestar esas cosas no tenemos.
0: Uh -huh. eh, la decisión de mantener la presencialidad En las en las escuelas Está clara que es una decisión del gobierno Y también de muchos de muchas provincias eh, Ahora, los índices De crecimiento de contagios En chicos de 9 a 19 años A partir de la apertura de clases Ha crecido bastante La circulación que genera el, eh, Que las aulas estén abiertas Más de un millón de personas Se movilizan simplemente Vinculado al tema eh, educativo Esto también multiplica los contagios ¿Por qué está la decisión Tan, eh, tan férrea del Gobierno Nacional y de los distritos de sostener las escuelas eh, eh, a rajatabla cuando, insisto, se han multiplicado los contagios en las
1: escuelas Sí, es cierto eh, queremos que sea bueno, esto ¿no? una, una actividad que, que tratemos de preservar eh, no solo por la cuestión educativa, sino por la cuestión de la sociabilización de los niños, niñas y adolescentes, naturalmente eh, durante el año pasado tuvimos que adaptar todos los sistemas educativos a, a modo remoto. Eh, hubo clases el año pasado, a pesar de que algunos dijeron que no, un año ¿no? perdido, pero no es así. Cualquiera que, que, que esté, eh, que sea parte de esa comunidad educativa, lo sabe. si Los niños tenían eh, clases por de modo remoto o se acercaban con un manual. Eh, los padres, las madres estaban también presentes. Y naturalmente que los docentes los y las docentes tuvieron que adaptar eh, todo el modo y los métodos para, para poder sostener las clases durante el año pasado. A partir de eso se pudo trabajar de modo coordinado con, con las distintas jurisdicciones en lo que es el Consejo Federal de Educación
0: claro.
1: y de ese modo, bueno, fijar las pautas para volver a la presencialidad. Uh -huh. Eso es algo que queremos cuidar, pero... Pero es cierto también lo que decís vos, bueno, pero allí donde ha habido casos hay escuelas enteras que han cerrado eh, y hacen eh, cuarentenas de alguna manera, este, están 14 días en aislamiento cuando se han descubierto casos, esto ha sucedido en la Argentina. En, en... Uh -huh. en muchas escuelas, en muchos departamentos y distritos.
0: Hay algunos medios que salieron a castigarlo diciendo que ahora el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, dice que las provincias pueden comprar eh, vacunas. Eh, Siguiente si entendido, la ley prevé, ¿no? Creo que es la ley 27.573 que prevé que se puedan hacer acuerdos con laboratorios de vacunas. ¿Esto es así? ¿Existió siempre?
1: Existió siempre. Yo no, no entiendo el debate porque la verdad que es... Eh, eh, existía siempre ¿no? No, no no hay ninguna norma en nuestro país que, que indique que las provincias no pueden comprar vacunas claro. y de hecho la ley que se aprobó en el año pasado para, para poder adquirir las vacunas, es una ley que incorpora a las provincias y, y al gobierno de la ciudad de Buenos Aires así que uh -huh.
0: ex,
1: pero expresamente ¿eh? no es claro, sí. digo, no no sé si es opinable digo, hay que leer la ley nada más
0: claro. eh, le sumo a mi colega si un amigo que le quiere hacer una pregunta Buen día, Santiago. Con respecto a las medidas que van a regir hasta el 30 de abril, que son una continuidad, como decís vos, no es que es algo nuevo, eh, ¿crees que quizás se extiendan más allá del 30 de abril?
1: Mirá, los que nosotros fijamos ahora y, y por qué el 30 de abril, digamos, ¿no? es porque son tres semanas justas. Nosotros necesitamos tres semanas para bajar eh, la cantidad de circulación eh, de personas y poder de ese modo dedicarnos a vacunar con con un objetivo bien preciso que lo planteó el presidente también el de ayer vacunar a la mayor cantidad de mayores de 70 años del país eh, no es una una cuestión azarosa esta, ni mucho menos los mayores de 70 son los que revisten la, la población que, que tiene mayor mortalidad con esta enfermedad entonces lo que queremos es tomarnos el tiempo de tener tres semanas bien focalizadas para vacunar ...a los mayores de 70 años... ...y de ese modo reducir la mortalidad... ...ese es el objetivo... Eh, ¿cómo, ...cómo continúan después del 30 de abril... ...yo no, no te sé decir eso... ...lo que lo que tenemos es este plan... ...porque estamos hemos recibido... ...una buena cantidad de vacunas... ...durante la semana pasada... Este, ...casi 2 millones de vacunas... ...tenemos expectativa de seguir recibiendo vacunas... Eh, ...tenemos mucha expectativa... ...de que la campaña de vacunación se acelere... ...durante el mes de abril... ...y entonces de ese modo... Así como, se acordarán que durante el año pasado nosotros decíamos que necesitábamos tiempo para fortalecer el sistema de salud. Sí. Y toda la comunidad, la ciudadanía, en su conjunto, eh, nos dio ese tiempo. ¿no? Uh -huh. eh, tomando las medidas de cuidado, aislándose en sus casas, eh, nos dio ese tiempo. De ese modo nosotros pudimos fortalecer el sistema de salud en un momento donde no había vacunas ni había tratamiento. Lo que había era, bueno, la, la capacidad de de todo el sistema de salud, de los médicos, las médicas, enfermeros y enfermeras, de poder asistir y dar este, respuesta a aquellos que, que necesitaban una atención médica porque tenían un cuadro severo. Sí. Eh, así se hizo durante el año pasado, se pidió ese tiempo y la comunidad y la sociedad se lo dio, eh, le dio la posibilidad al gobierno entonces de hacer 12 hospitales modulares, invertir eh, más de 45 mil millones de pesos en infraestructura hospitalaria, ampliar en un 40% las unidades de terapia intensiva, comprar respiradores y distribuirlos equitativamente en todo el territorio nacional. Es decir, este, ese tiempo sirvió y se usó. Eh, y ahora necesitamos tiempo para vacunar a los que tienen más riesgo de morirse. Es Santiago lo que solicitando. Sí, eh, Santiago, jefe de gabinete, Alan Longhi, lo saluda. Preguntarle justamente, faltan todavía dos millones de vacunas del acuerdo de Sinopharm. ¿Ya hay una, alguna fecha para un vuelo tentativo para que las vaya a buscar? Mira, de los acuerdos faltan muchas. Eh, faltan solo dos millones eh, de los acuerdos que tiene la Argentina. La Argentina empezó estas ne negociaciones con los laboratorios y hasta incluso con fondos soberanos como es el fondo de Amalia el año pasado eh, el marco normativo del que hablábamos recién es un marco normativo que también eh, se tuvo que hacer casi a medida para poder comprar eh, y adquirir vacunas contra el COVID eh, y eso se hizo el año pasado es decir, la Argentina tiene contratos por más de 65 millones de vacunas, tiene compras hechas por uh -huh. más de 65 millones de vacunas uh -huh. eh, Naturalmente que lo que estamos esperando es que, que los plazos de entrega se aceleren, como todo me parece que es un deseo compartido.
0: Nos saco un poquito del tema y le pregunto por la situación de las pasos ¿Cómo está la discusión? Hay un sector de la oposición que tiene la intención de poder mover la fecha de las pasos como está proponiendo el Gobierno Nacional, y otro sector que claramente se opone. ¿Cómo, cómo evalúa esta instancia y hacia dónde se encamina?
1: no Nosotros siempre fuimos re, eh, muy respetuosos de lo que se planteaba el año pasado como, como perspectiva y como debate. Había muchos gobernadores que planteaban de distintos colores políticos que planteaban eh, que había una superposición entre el calendario de vacunación y el calendario electoral. Y que por ahí eso ameritaba generar un debate en el Congreso para ver si, si existía la posibilidad de, de modificar ese cronograma. Hasta aquí eh, son solo conversaciones. No, no ha habido mucho más que eso. Entiendo que tiene que haber un consenso de, de, de las fuerzas políticas como para, para avanzar en un, en un cambio de cronograma electoral, y así se está buscando ese consenso uh -huh. en, en la Cámara de Diputados. Mientras tanto, el Ministro del Interior y, y, y yo venimos trabajando en el cronograma actual, eh, en el calendario electoral actual. Pero bueno, es parte me parece de un debate que se está dando y, y la verdad es que nosotros no queremos apresurarnos. Ninguna opinión sobre eso.
0: Le hago la última pregunta agradeciéndole por, por su tiempo y por esta conversación. Yo entiendo, usted lo dijo muy claro al principio de la nota, que con todo el trabajo que tienen para hacer y que se ve, eh, la verdad es que contestarle a, a la oposición o algunos dichos de Bullrich, la verdad que parece medio una pérdida de tiempo. Ahora, entiendo que se debe hacer muy difícil frente a una oposición que sistemáticamente hizo hace pocos días un documento, eh, la verdad que indignante, ¿no? Una oposición que no colabora en Nada. Y le tomo un dato que reflexionábamos el otro día. Cuando el levantamiento a la pintada que encabezó eh, Aldo Rico bajo el gobierno de Raúl Alfonsín, recuerdo una imagen que usted la debe recordar, por supuesto, que estaba Alfonsín en el balcón, previamente ir a Campo de Mayo a hablar con Aldo Rico y, y, y exigir la, re, la rendición. Y detrás de Alfonsín estaba Cafiero, ¿no? Estaba Antonio Cafiero. ¿Por qué? Porque el peronismo, como oposición, dijo... Señores, acá hay un valor, que es la democracia. Todos defendemos la democracia y una vez que la tenemos consolidada o por lo menos protegida, después seguimos discutiendo en la arena política. Había un valor supremo a defender y ahí estaba el rostro de, de, de Antonio Cafiero y de otros dirigentes de, del peronismo. Hoy ve uno que esta oposición... Parece que no tiene como un valor supremo, ni que la vida lo es, de decir, bueno, a ver, paremos acá un poquito, pongámonos de acuerdo, avancemos juntos contra la pandemia, contra el COVID, y luego seguimos en la arena política. ¿Usted lo ve así? Tenemos una oposición que parece que no tiene límites.
1: Mira, yo creo que el año pasado, este, te agradezco el recuerdo de mi abuelo, primero, este y es realmente una foto muy importante para, para lo que, o que construye, los cimientos de un sistema democrático que que también este, ha tenido cimbronazos, pero siempre este, toda la dirigencia política uh, este, en ese sentido abonado a continuar en, claro. en este sistema democrático, así que eso es muy bueno. Y creo que parte de esos cimientos, esa foto este, es parte de esos cimientos. Con respecto a, eh, para mí no tan lejos, el año pasado realmente hubo un acompañamiento importante de parte de la oposición, ¿no? por lo menos una gran parte de la oposición, de la dirigencia política... Y, y el llamado del presidente de ayer es justamente a eso, a volver a, ese, a esa unidad eh, uh -huh. en el sentido más, más amplio, la unidad de los argentinos para luchar contra la pandemia. El presidente vuelve ayer a, a llamarnos a la reflexión a todos. Y me parece que es necesario. Estamos, Argentina está avanzando, está iniciando la segunda ola eh, y necesitamos salvar vidas.
0: Santiago Cafiero, muchísimas gracias. ¿El presidente bien, no? ¿Está bien?
1: Está bien, sí, está muy bien. Bueno, muchísimas
0: gracias por esta comunicación, ha sido muy amable. A
1: ¿eh?
0: Era Santiago Cafiero, jefe de Gabinete Nacional.